0: Слушайте подкаст Город, где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Град Креста самый зеленый край, и даже Кавказский Париж, так называют Ставрополь местные жители, а туристы очень быстро подхватывают подобные эпитеты. Потому что это действительно город прославленных святынь, густых парков и непровинциальной элегантности. Ставрополю всего 240 лет, но в силу своего расположения в самом сердце мятежного Северного Кавказа, он связан со многими известными личностями и событиями военной истории России. Своим возникновением город во многом обязан полководцу Александру Суворову. Именно он курировал создание форпоста на Азово-Моздокской оборонительной линии из которого потом выросла столица края. Ехать сюда стоит не только за историческим колоритом, но и за природными красотами, ведь вершину Эльбруса удастся разглядеть при хорошей погоде невооруженным взглядом. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам необъятной, и сегодня у меня в гостях Нелли. Она же журналист, она же СММщик из Ставрополя. Нелли, привет. Привет. Сразу первый вопрос в лоб. С какого места нужно будет начать знакомство со Ставрополем?
1: Блин, ну как по мне, кажется, что нужно начать с Казанского собора. Там очень красивая смотровая площадка рядом, там прям вид просто... Как по мне, такой классный для Ставрополя.
0: А в какое время, если ты там говоришь, вид, скорее всего, на закате или, наоборот, на рассвете?
1: Я думаю, что на закате. На самом деле, там в любое время красиво. То есть там сама природа, там прям вот сама атмосфера, что ты в любое время можешь прийти, и ты, любой человек найдет там и вдохновение, и просто насладиться красотой.
0: Какие у тебя лично ассоциации вызывают именно родной город?
1: Наверное, это школа взросление какое-то, потому что я прожила там 17 лет, и я там училась и кататься на скейтборде, и падала и на роликах, отбила себе копчик, тогда это было просто ну, какие-то такие нереальные ощущения. BMX, то есть для меня это такой подростковый, классный возраст, когда ты заканчиваешь школу, и ты понимаешь, что все надо двигаться дальше. Вот для меня как-то Ставрополь вот ассоциируется с моим таким детство, отрочество, юность mm-hmm. и все, и дальше уже Самые красота.
0: яркие, беззаботные да, годы да, твоей да. жизни. Да. А есть чем вообще Ставрополю похвастаться в плане гастрономии? Может, какой-то интересный стритфуд? Либо, ну, местная кухня? Там явно же а, есть выходцы из Северного Кавказа, которые какой-то колорит свой добавляют в местную кухню.
1: Знаешь, есть... Сейчас мне сложно сказать, но знаю точно, что Ставрополь развивается, то есть даже вот в ресторанной сфере, потому что открываются новые заведения. Все становятся более такими там движниковыми, потому что ну, для меня раньше мне казалось, блин, там ничего нет. На самом деле сейчас там открываются даже вот серф, которые у нас mm-hmm. там их шесть штук. Там тоже уже потихоньку заполняется все. Какие-то классные заведения, где можно ну, круто провести время. То есть есть и колоритные, конечно, кавказская кухня, там открыли недавно турецкий ресторан, там очень много грузинской кухни. То есть, на самом деле, там такие есть атмосферные, колоритные заведения, поэтому их процентов нужно будет посетить.
0: Исходя из этого, у меня сразу такой вопрос будет немножко вне очереди. По поводу возрастной категории жителей Ставрополя. Этот город больше подходит для таких а «Пенсия плюс», либо наоборот молодежь туда все-таки чаще скапливается, съезжается?
1: Знаешь, тут такая ситуация, что вообще непонятно. Ну вот, например, есть люди, которые... Вот даже моя одноклассница, например, она приезжала в Краснодар, ну, 24 года. Но Краснодар – это не для нее. То есть вот ей нравится Ставрополь. И как по мне, там вообще должны жить где-то люди, ну там 40-45 плюс. Но на самом деле это тоже все зависит от людей. Кто-то любит тишину, спокойствие, им классно в Ставрополе, они не понимают Краснодар, Москву, так вообще тем более. Кто-то, наоборот, не может там уже находиться, то есть они уже хотят оттуда сбежать. Поэтому, честно, непонятно.
0: Зависит, мне кажется, от индивидуального такого потолка человека. что если для тебя Ставрополь это потолок по какой-то там суете, то надо двигаться дальше. Если нет, я еще потолка не достиг, мне здесь хорошо.
1: Да-да-да, именно так.
0: Как звучит именно Ставрополь. Какой твой личный саундтрек э, родного города? Какая музыка у тебя появляется в голове, когда ты, не знаю, едешь туда, летишь, либо просто вспоминаешь о родном месте?
1: Знаешь, так получается, что я вспоминаю почему-то треки из фильма «Шаг вперед», потому что как раз-таки именно в Ставрополе я начала заниматься танцами, я очень, ну, я очень много времени там провела. Я
0: скажешь, именно в Ставрополе снимался «Шаг вперед».
1: может, а, когда-нибудь ставропольская версия выйдет. Ну, вот как-то так. У меня именно вот э, с стрит-стайлом каким-то, с э, треками, которые именно ассоциируются с танцами, вот именно хип-хоп, РНБ, потому что, ну, я, получается, с пятого или шестого класса начала заниматься и поэтому для меня выходит, что ассоциация именно с этими треками.
0: Я просто думал, сейчас ты скажешь... Опять же, это мои а, такие догадки, стереотипы, а Ставрополье вообще, в общем, это некая некая какая-то такая наша музыка из девятки, а, из какой-нибудь, не знаю, ржавой приоры какой-нибудь, что-то напоминающее музыку Мурата Тхагалегова. Вроде бы я его правильно называл. Да-да-да. Если я его неправильно называл, не беретесь на меня, пожалуйста. Я не профессионал в плане музыки. А у тебя очень интересная музыка, получается, в Ставрополе.
1: Вообще неожиданно ни для да, кого.
0: Да. Я никогда не думал, что Ставрополь это хип-хоп.
1: Ну, видишь, это для меня. На самом деле, на самом деле, там действительно, ты когда приезжаешь, тебе кажется, что кавказская музыка должна быть по-любому. То есть, ну, вариантов нет. Вот если в Пятигорск ехать, у меня сразу в голове первая песня. Я не помню, по-моему, написал «Мамикон Вардапетян Пятигорск, так он и называется. Вот ты приезжаешь туда, и там такие треки: город знай, город мой город Пятигорский, я дышу тобой. Вот это, да, вот это ассоциация. А со Ставрополем вот именно такое У меня, у меня своя волна, в общем, <свят> была.
0: Не, ну это классно, это классно, когда нет каких-то, знаешь, там, рамок около национальных. Потому что, ну, опять же, в моем понимании, что Ставрополь это, ну, это немножечко. Такой наш южный менталитет, немножечко отличающийся от кубанского, например, краснодарского. Ну, да. Там чуть-чуть более строгий взгляд, более осторожные слова. Но это опять же мое мнение: я могу ошибаться. Я только по рассказам друзей и знакомых, я сам не был в Ставрополе. А может, и был, но это было в далеком детстве. Я в детстве очень много путешествовал, и я многого не помню.
1: Ну, знаешь, как в Ставрополе просто: вот если здесь ты в 12 часов ночи, можешь идти там гулять, у тебя там движняк, даже там ножика все еще там только тусуются, в Ставрополе уже спокойно, то есть там немножечко не так, как здесь. Ну, может быть, наверное, они к этому и идут, чтобы хотя бы в час ночью в два часа ночью был какой-то молодежный движ. Но касаемо выбора слов, я могу только сказать, вот чем отличается изначально, когда я приехала сюда, в Краснодар, это когда я узнала, что девушки должны, находясь в компании, там, ну, парней в плане там на свидание по с другом, что они могут сами за себя заплатить. Mm-hmm. Потому что у меня вот в этом плане, я всегда говорила, говорю и буду говорить, у меня очень классные друзья, у меня очень классное окружение в Ставрополе, потому что ребята там с 14 лет, они никогда не позволяли, чтобы там девочки за себя заплатили, они всегда там помогали. Ну, то есть вот это мужчины.
0: Это восточное воспитание.
1: Такое. Да, и тут ты приезжаешь в Краснодар и сталкиваешься с тем, что здесь чуть-чуть другое. Нет, они здесь есть, безусловно. То есть сейчас абсолютно я себя окружаю только такими людьми. Но поначалу, когда ты сталкиваешься, ты понимаешь, блин, такое тоже может быть, что вроде бы взрослый парень, а ты сама за себя платишь. Для меня это было просто неожиданно. Ну,
0: сейчас ты считаешь это нормально, например, платить за себя, когда тебя парень, например, пригласил в ресторан, и, например, он говорит, окей, раздельный счет.
1: Нет, я не считаю, что это правильно. Вот я как-то, я все равно считаю, что если вот мужчина, окей, там может быть друзья, ну там в зависимости от возрастной категории. То есть, допустим, у меня есть младшая сестра и 16 лет. Ну, если там, допустим, у ее друга там не будет денег, да, там они напополам заплатят, это еще ладно. Ну, то есть, я к этому спокойно отношусь. А когда ты взрослый парень, ты приглашаешь девушку куда-то, ну, как по мне, это должен мужчина закрывать счет. То есть, У-у-у. я считаю, что так должно быть правильно. Но опять-таки, у всех свое мнение, ну, все как бы, да. Да, воспитание. Да, все на своей волне. То есть, я знаю, что в Москве вообще все уже в основном большая часть, да, там они перешли там 50 на 50, ну, как из-за границы, там, на Западе. Угу. Но я все равно придерживаюсь другой политики и хочу... А чтобы... если
0: девушка пригласила мужчину э, в ресторан, мужчина платит? Да. Так инициатор-то она? Н-
1: ну, а он же мужчина. Ну, не знаю. Ну, нет, я вообще, я не, я не сталкивалась с этим, я не представляю, чтобы нет, девушка я, я заплатила. я не осуждаю,
0: я, я просто вот именно спрашиваю. Нет, я интересно. поняла.
1: Я честно не знаю. Я не представляю себе, чтобы парень сидел, вот прикинь, за столом он сидит, а девушка расплачивается такая: Несите счет сюда. Мне кажется, он почувствует себя ущербно. Ну, если это нормально. Мне кажется,
0: от воспитания зависит. Опять-таки, да.
1: Вот все. Я сейчас уже понимаю, что все исключительно от восприятия, от воспитания, потому что у всех свое. То есть я вообще никого не осуждаю. Наоборот, прикольно общаться с людьми, у которых ну, разное видение на одну и ту же ситуацию. Но пойти на
0: свидание с мужчиной, который не заплатит за меня, не пойду.
1: Да, именно так.
0: Это по-ставропольски. Окей, давай поехали дальше, а то мы что-то по ресторанам уже убежали. Да. А, по поводу а, именно погоды в Ставрополе. Я знаю, что там дикая пекла, Не меньше, чем в Краснодаре. Какое время года самое удачное, чтобы, знаешь, и не сгореть там. Не получить вот этот солнечный удар, а получить удовольствие от а, нахождения вообще в
1: городе. Я думаю, что это все равно лето. Потому что там ветрено, то есть там не такое пекло, как у нас на самом деле, mm. потому что даже вчера вот у нас там было там сколько, там 31-32 там градуса тепла, а в Ставрополе было около 25. И там еще и ветер. То есть в этом плане, конечно, летом вообще можно спокойно приехать туда. По поводу зимы, осени, весны мне сложно сказать, потому что бывает такое, что там прохладнее из-за того, что ветер, хочется просто сидеть дома. Поэтому я предлагаю приезжать туда летом. Mm-hmm.
0: Окей. Назови несколько мест в Ставрополе, которые, ну, просто обязательны для посещения всем, кто хочет проникнуться, пропахнуть этим городом.
1: Это центральный парк. Это обязательно будет Комсомольский пруд, потому что его очень сильно изменили, сделали ремонт. Там очень круто сейчас. Просто нереально. Это реально зона отдыха. Александровская площадь, Парк Победы вот обязательно закат можно встретить на Волчьих Воротах. Там очень красиво на самом деле. Аллея на Карла Маркса. Вот тоже можно прогуляться, и получается она такая идет со склоном. Ты можешь прогуляться там и заведение, есть и куча магазинчиков, и аллея с ресторанами. Ну, буквально там 2-3 ресторана, но при этом все так в зелени, все так классненько, поэтому я думаю, что вот эти места.
0: Ты назвала ну порядка там, наверное, более 5 мест, да? Угу. А какое место? больше всего тебе как-то по душе, по нраву, и тебя связывают с какой-то твоей личной историей. Может, ты где-то там, не знаю, там. Первый поцелуй у меня был там в парке Гагарина, например. Либо, не знаю, там, я первый раз украла мороженку там, я не знаю, в Чистяковской роще, где-нибудь еще. Есть такие истории у тебя?
1: Я думаю, что это центральный парк, потому что я и жила, получается, в центре, рядом, в пешей доступности. И все такие какие-то аттракционы, приключения. Вот я помню, еще и мама мне напомнила недавно, мне было два годика, я безумно люблю лошадей. Вот у меня с детства клин на лошадей. Я их вижу, все, я я хочу все всех скупить, забрать. Мы катались, наверное, где-то пять кругов на лошадях. Я прокатилась еще по всем аттракционам в этом парке. Я уже начала истерить, что меня мама там тащит до Домой. Я помню, что шла какая-то женщина, но обычно как мы же, ну дети же все боятся идти к, с посторонним человеком, который mm-hmm. там тебя зовет. Я, нет, я развернулась, отдала ей руку, попрощалась с мамой, сказала, меня ведут в парк, все, пока меня вообще не ждите. Не, на самом деле, в основном это центр, то есть вот как раз таки центральный парк, площадь Ленина, потому что там было проведено такой подростковый период был проведен. Mm-hmm потому что и на велике каталась, и на роликах, и гуляли в основном там с девчонками, и какие-то там заведения, то есть все было там. Прикольно. Да.
0: Что нужно будет обязательно сделать в Ставрополе, чтобы ну, этот город все-таки остался в памяти, чтобы можно было потом рассказать эту историю, либо места, которые посетил, либо то, что ты сделал, в уже своим детям, друзьям.
1: Слушай, я даже не знаю, что можно сделать в Ставрополе. Но как по мне, на самом деле, когда ты находишься в Ставрополе, тебе там ближе и Пятигорск, и Кисловодск. То есть там... Mm. Парк огромный, природа. Мне кажется, что обязательно нужно туда съездить, потому что я, к сожалению, за 17 лет жизни в этом городе я не съездила ни в Пятигорск, ни в Кисловодск, ни в Есентуки. Я поехала уже, когда жила здесь, в Краснодаре. Mm-hmm. Поэтому обязательно, кто будет там, нужно выбрать там буквально, может быть, там пару денечков и поехать просто даже вот по краю, в эти города, прогуляться, насладиться природой. там рядом и Карачаево-Черкесская Республика, бывшая, и бывшая? Ну, они же разделились. Есть черкес а. есть э, карачаевский.
0: А я почему-то до сих пор называю карачаевский.
1: Нет, они разные. Нет, они не любят, когда так называют. Поэтому Все. имей в виду, черкесы – это черкесы. Черкесы
0: и карачаевцы. Это разные. Не сердитесь на меня.
1: Поэтому, да, тут, наверное, чтобы запомнилось, я бы и в Ставрополе бы поездила, вот в Волчье Ворота, насладилась бы там природой и поехала бы еще по окрестностям.
0: Мне кажется, это всегда такое, когда ты живешь в каком-то месте, где есть что-то за что ценят этот край, другие, так сказать, не местные. Ты не замечаешь этого всего, не ценишь этого всего. Это как, знаешь, как южане, которые никогда толком там за год и на море не, не выбираются даже. Есть много краснодарцев, которые даже и на море-то не ездят. Да. Живут, работают, спят, едят, максимум сходят на красную, погулять эту, которую не перекрывается уже сколько. Или там раз, не знаю, в пятилетку, в пар скатаются, так немножечко прогуляться и обратно.
1: Ну, вот у меня сейчас также уже сколько лет, уже семь лет я живу здесь в Краснодаре. Ну не знаю, года два-три, наверное, я никуда не езжу в плане, там, на море, отдохнуть. Mm-hmm. Хотя у меня и родственники живут, а мы подружка тоже приезжает. И уже все там Ставропольские мне говорят: блин, у тебя тут море под боком, в чем проблема? Я говорю, вы пробки не видели, просто на горячем красиво. Этого никуда не хочется.
0: Так, есть выход, ласточка.
1: Да, осталось, осталось только добраться да до
0: Да, то только до ласточки, да. и то лень до нее да, добираться. Да, да. Это тоже у меня когда спрашивают, ой, а ты откуда сам? Я говорю, ну, я родился на севере вообще. Ой, наверное, это всегда в лес ходил, там же такой запах, это хвойный. Я никогда толком в лес не ходил. Потом, когда в юности я жил на Урале, спрашивают, а, а где? Ну, в Челябинской области. Ой, там же озер столько, там же горы, там же Таганай. Я такой... Ну, я там толком-то и не ходил. Я был максимум там на Чубаркуле, на Тургайке. То есть вот вот такие, знаешь, максимально популярные места только посещал и все. И то есть ты не ценишь то, что есть у тебя в месте, где ты живешь. А когда ты оттуда уезжаешь, у тебя есть возможность побывать там день, два, три. Вот я недавно был как раз-таки в Челябинской области. Я ездил к матери в гости. И я все три дня надо на озеро обязательно, по горам обязательно походить. И ты за эти три дня пытаешься пятилетку просто выполнить свой который ты не выполнял уже очень много лет.
1: Ну, потому что ты уже в гостях, поэтому да. тебе хочется везде побывать. Вот у меня со Ставрополем то же самое. Я хочу приехать и с подружкой там хотя бы на день, на два там в Пятигорск, У-у-у. в Кисловодск, вообще хотя бы просто прогуляться.
0: Если ты все-таки решишь вернуться в Ставрополь навсегда? Нет. Нет. Не буду, Можно я не буду все этого выставлять? окей, я переформулирую тогда. Почему ты никогда не вернешься в Ставрополь?
1: Для меня это маленький город. Вот я себя чувствую там еще в 17 лет, когда я закончила школу, я понимала, что мне надо оттуда валить. То есть вот тот Это самый не мое. Уже там да, я считаю, что я движниковая в плане угу. того, что я, я понимала, что я поступлю на факультет журналистики. В Ставрополе нет такой перспективы, как здесь, в Краснодаре. Хотя я не могу сказать, что в Краснодаре этого очень много, но в Краснодаре хотя бы есть куда расти. То есть у меня то хотя бы направление смежные, там, пиар, там, журналистика. Угу. Там этого нет. Все равно здесь больше заведений, здесь больше каких-то интересных, знаешь, активностей там вот среди людей кто-то организовывает какие-то мероприятия. Ты можешь прийти, познакомиться. Там это не так. Ну, mm-hmm. для меня там очень тесно. То есть вот я даже, когда приезжаю, я приезжаю сейчас туда и за друзей, и за бабушки, потому что ну, я давно не видела своих родственников, и все. Была бы моя воля, я бы всех их сюда бы притащила, потом отправила бы обратно, знаешь, mm-hmm. только вот из-за этого, чтобы не приезжать. Но на пару дней, знаешь, просто погулять и повспоминать те моменты, когда ты там проводил время там в 14-15 лет и вообще как было круто. Конечно, нужно. Но жить там я бы не смогла. Вот я понимаю, что нет, вообще нет.
0: Интересно. Мне кажется, большинство спикеров на моем подкасте, они все таки я не вернусь, я не вернусь. Там максимум, что люди говорят, ну, я вернусь там свою старость провожать как-то постепенно, по чуть-чуть, и то не факт. Вот, а у тебя прям вообще нет, сто процентов нет. Да. Хорошо, максимально такой творческий вопрос в плане того, что если бы Ставрополь был одушевленным существом, то как бы он выглядел, опиши его, внешность, запах привычки, во что бы он был одет? Это человек или животное? Пофантазируй сейчас.
1: Вот первое, что приходит мне на ум, э, знаешь, это как старший брат, наверное. То есть, вот, допустим, мне там 16, но ну, ему может быть где-то 20. Он там в джинсах, кроссовках, майке. То есть это как больше наставник. Человек, который тебе помогает, он тебе объясняет, hmm. помогает тебе набить свои ошибки, но при этом, когда ты понимаешь, что ты еще чуть-чуть и можешь встрять туда, куда не надо, он тебя оттуда уводит. Ну вот как-то сейчас, вот если отойти чуть-чуть от темы, я первые, наверное, 3-4 года, да, вот я здесь уже живу 7 лет, я Ставрополь ненавидела просто, я настолько вообще вот терпеть не могла, не видеть ни, ни 26-й регион, вообще ничего сейчас, то есть я понимаю, что, блин, нет, но я же выросла я выросла там, я очень многому там научилась. То есть и для меня это ассоциация уже с таким, как старший брат, который тебе там помог, подсказал, он тебя направил, ты уже понимаешь, что ты готов идти дальше, и он тебя отпускает.
0: А ненавидела за что?
1: Знаешь, наверное, если так пооткровенничать, вот сейчас опять-таки, да, я выросла, осознаннее стала, но на тот момент очень много было людей, которые говорили гадости незаслуженно. Сейчас я понимаю, потому что это может быть в силу Возраста, может быть, в силу воспитания. То есть, вот все вот эти моменты. Сейчас ты уже на это все смотришь и думаешь: блин, ну говорят и говорят. А тогда, когда ты маленький ребенок, где ты подросток, за теперь про тебя говорят, гадости, которые ты вообще не заслужил, ты искренне относишься к людям, mm-hmm. а они к тебе относятся. Ну, они тебя предают там, они тебя обижают. Но, наверное, я в какой-то степени сбежала от людей еще. То есть, мне настолько было противно от этого всего. Хотя, когда я переехала сюда, я первым делом ездила в Ставрополь, потому что я не могла здесь, я не, не понимала, найду я друзей, будет ли у меня здесь другая жизнь. То есть я была подвязана все равно к людям. Mm-hmm. Зато потом я поняла, что нет, ну Краснодар это уже все это новая жизнь, ну точнее продолжение твоей жизни, и нужно уже двигаться, развиваться здесь. И сейчас я, знаешь, как окунаясь в прошлое, смотря вообще там свое отношение свою реакцию на некоторых людей. Я понимаю, что я вот выросла и я настолько каждому благодарна, потому что без них, ну я бы не стала там той, кем я являюсь сейчас. Потому что на самом деле любой опыт, он все равно хороший. Даже если ты изначально считаешь, что тебя там обижают, это все плохо, но на самом деле это тебя только закаляет. Поэтому да, для меня Ставрополь — это вот действительно это такой старший брат, который тебе дал достаточно, чтобы ты научился чему-то, ты, скажем так, у тебя появился какой-то опыт в определенных вещах, и ты уже двигался дальше.
0: Некое такое место формирования Да, личности.
1: да, за это я, конечно, очень благодарна.
0: Угу, супер. Ну и раз мы начали так откровенничать, я задам тогда заключительный вопрос. О чем ты все-таки скучаешь?
1: Я больше скучаю по людям. То есть мне действительно не хватает своих друзей, потому что там мои близкие, они все равно остались безусловно, есть те, с кем мы отдалились. но ну, это нормально, в принципе, у всех людей такое бывает. Но те, с кем я общаюсь сейчас, и мне их просто не хватает здесь. Мы они видели меня 15-летней. То есть у меня есть подружка, она старше меня на 6 лет. То есть мы вообще с ней, там, она видела меня там мелкой. И мне вот настолько не хватает какой-то души, которая... Она здесь есть в Краснодаре, но, наверное, все таки то, что было в Ставрополе с детства... Этого, ну, этого никогда не будет. Поэтому, конечно, мне бы хотелось вот этих людей, которые, скажем так, накопили в себе определенные воспоминания и продолжают дальше находиться в моем окружении, чтобы они были рядом. То есть, мне вот их не хватает на самом деле. Вот чего-то такого душевного семья вот, родственники то есть, например, да, я здесь живу со своей семьей, со своей мамой, но там мне не хватает, точнее, здесь мне не хватает братьев, сестер, то есть мы там вместе можем куда-то пойти, погулять, пообщаться. Вот, Вот этого семейного такого движа его не хватает. Поэтому, наверное, вот поэтому я и скучаю.
0: Ностальгируешь часто?
1: Ну, достаточно. Я больше хочу, опять-таки, чтобы все приехали сюда. То есть они приезжают, все, но все равно их там больше. То есть потому что не могут все в один момент взять и приехать. Ну, Здесь да. тоже есть родственники. И, и в Анапе, куда я собираюсь уже третий год приехать. То есть есть, но, конечно, там и с кем ты с детства то есть да mm-hmm. не тебе по крови не родственники но вы настолько там, с рождения друг друга знаете что это уже как семья и конечно этого не хватает вместе посидеть пообщаться знаешь когда но ну, молодежь собирается то есть ну это все равно когда это родственники это все равно прикольно то есть когда это не друзья но это близкие это прям такая душевная атмосфера. Вот, наверное, этого мне действительно не хватает. Я это частенько вспоминаю.
0: Я сейчас после твоих разговоров сейчас думал, сейчас где-нибудь должен всплыть Доминик Торетто и сказать, что самая главная в жизни – это семья.
1: Поэтому мне Доминика зовут собаку.
0: Какая случайность, да? Не случайно. Супер, классно, Нель. Спасибо большое, что пришла, рассказала свои откровенные истории. Рассказала мне, как все-таки на самом деле выглядит город Ставрополь, все мои стереотипы просто-напросто вот туда он форточку выбросил, и теперь я понимаю, что это, ну, довольно-таки интересный, культурный и разнообразный город, нежели я себе его когда-то там себе представил и тащил себе это представление до сегодняшнего часа.
1: Но он один из самых зеленых городов России, то есть я, честно говоря, не помню, то ли город до миллиона жителей, то ли вообще в целом он входит в один из самых зеленых городов, поэтому на самом деле ну, это очень красиво, то есть опять-таки кому как, но в отдохнуть, я думаю, что на несколько дней можно туда приехать. Поэтому я очень рада была поделиться своими такими ощущениями, впечатлениями, своим мнением. Спасибо большое.
0: Все, всем спасибо и пока.